0: Herzlich Willkommen zum Salsa-Podcast mit Holger Bister.
1: Sehr, sehr cooler Mensch, diese Sarah Balsat. Ich hatte ein mega aufregendes, interessantes und super unterhaltsames Gespräch mit einer wirklich klasse Frau. Innerhalb der Salsa-Welt ist sie nicht nur in Deutschland, besonders bekannt in der Crossbody-Community – und in Berlin, da kennt sie sowieso jeder. Wir sprechen über ihren tänzerischen Lebensweg, ihre Leidenschaft für Musik und Tanz, die Szene in Deutschland und natürlich über ihre eigenen Tanzschulprojekte und um Javabuena. Buena. Ich bin mega froh, dass du hier bist. Moin Moin Sarah.
0: Hallo Holger.
1: Wie geht's? Grüße nach Berlin.
0: Gut, mir geht's super. Berlin ist heute bisschen cloudy.
1: Nein, hier, wenn ich rausgucke, Hamburg, herrlich strahlendes ja. Wetter.
0: Meine Mama hat heute Geburtstag und die hat schon gesagt, sie hat es so heiß und hier windig und Wolken.
1: Deine Mama wohnt also noch in Hamburg?
0: Nein, mittlerweile in Cuxhaven. Oh. An der Nordseeküste.
1: Auch sehr schön. Ja. Wann warst du zum letzten Mal da?
0: In Cuxhaven? Mhm. Boah, wir haben da ja mal gewohnt früher. Ich glaube, dass, da war ich so acht oder so. Also das ist sehr lange her. Hast du deine, Mama noch, deine
1: Mama noch nie in Cuxhaven Nein, besucht? doch,
0: die, waren in, die haben in Hamburg gelebt, <lacht> bis vor kurzem, und sind erst vor zwei Monaten nach Cuxhaven. Zurück. Ach so, okay. Also, ich bin keine schlechte Tochter, sondern, <lacht> sondern äh, Corona verbietet es mir leider noch.
1: Corona ist ein gutes Stichwort. Ähm, nee. ich, bin nächst, ich bin ja doch, weil ich, pass auf, ich bin nächste Woche nämlich für zwei Tage in Berlin Aha. und habe mich gefragt, darf ich da eigentlich wieder irgendwo tanzen gehen? Ich habe so ein bisschen den Überblick über die ganzen Verordnungen verloren.
0: Leider nicht.
1: <lacht> Auch keine Kurse?
0: Doch, es gibt schon Kurse. Es gibt aber leider keine Socials oder Tanzveranstaltungen. Aber Kurse gibt schon. Wir dürfen halt im Moment noch mit sieben Leuten Unterricht geben.
1: Aber nur solo Work oder auch... Ähm, auch Nein, Partner. nee, keine
0: Partner-Work. Nur mit ah. Leuten, die in einem Haushalt leben.
1: Ja, das ist bei uns in Hamburg genauso. Ich ja. habe schon gesagt, ich muss nach NRW ziehen für die nächsten Wochen, dass ich zumindest ein bisschen tanzen gehen kann. Na, jetzt
0: auch nicht mehr. Da ist doch voll Lockdown jetzt wieder.
1: Ja, nur in Gü Gü Gütersloh ist das, glaube ich, ne?
0: So. Ja. ja, da will ja. keiner hin.
1: <lacht> Sarah, Mensch! Ähm, du hast eben schon gesagt, Cuxhaven, Berlin. Ja. Ich habe dich noch in Hamburg erlebt.
0: Ja, auch zumindest, so,
1: zumindest so ganz am Rande. In welchen Städten hast du noch so alles gewohnt und warum?
0: Und warum? Ja, warum, weiß ich auch nicht. Ich glaube, meine Eltern fanden es einfach lustig, immer mal wieder umzuziehen.
1: <lacht> immer mal wieder was Neues. Immer
0: mal wieder, so jedes Jahr ungefähr. Ich habe in Deutschland eigentlich fast überall gelebt, außer, ich glaube, außer in Hessen und in Bayern.
1: Aber natürlich nicht, weil du was gegen Hessen und gegen Bayern Nein, hast. Das müssen wir ganz klar fest genau, feststellen. ganz ja. deutlich,
0: ja. Also alle Bundesländer sind willkommen. Darum geht's es nicht. Äh, ja, das ist irgendwie einfach so passiert. Ne? Man ist halt als Kind da sehr abhängig von seiner Familie. Wenn die umzieht, zieht man mit.
1: Was haben die denn beruflich gemacht, dass die so oft umgezogen sind?
0: Äh, also die, die haben... Die waren eigentlich Musiker, das hat sich aber später, dann kriegt man irgendwie mehr Kinder und will dann was Anständiges machen, ne? so in der Zeit oder in der Generation zumindest noch. Und mein Vater hat damals äh, für, das, für die russische Regierung gearbeitet und ist viel gereist. Er ist kein Russe, muss man dazu sagen. Er hat da irgendwie als Berater fungiert und ist mhm. sehr viel hin und her gezogen und war auch viel in Russland und ist immer irgendwie... Weiß ich auch nicht. Rastlose Seelen.
1: Mega spannend. Du kommst, du kommst so ein bisschen aus einer, aus einer Musikerfamilie.
0: Ja, ja, hat dich
1: das, ja. Hat dich das geprägt?
0: Ich würde es schon sagen, dass das so ist, ja. Also Musik war einfach immer wichtig, auch selber Musik zu machen und vor allem handgemachte Musik sich mit irgendwie Instrumenten beschäftigen. und Es wurde immer viel gesungen. Ich habe ja dann auch meine Gesangsausbildung relativ früh begonnen. Das war eigentlich immer noch bevor Tanz in mein Leben gekommen ist, das so das Wichtigste und auch irgendwie das, wo ich dachte, wo es später mal hingeht.
1: Und was kam dann?
0: Dann kam Tanz.
1: Und dann kam Tanz. <lacht> ich ja. ich, ich habe ich hab ja. Ja irgendwo gelesen, dass du mit 14 zum ersten Mal Kontakt zu lateinamerikanischer Musik gehabt hast. Ja,
0: das stimmt. Also äh, ich war eigentlich sogar noch 13. Es gibt so total früh alles. Das war sogar in Hamburg. Ähm, der allererste Kontakt damit war irgendwie, wir sind, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, Eppendorfer Straße oder so. Da gab es so einen Club, keine Ahnung. Wie hieß denn das nochmal? Weißt du das noch?
1: <lacht> nee, ich habe keine Ahnung. Ich bin aber auch erst 2006 ja, nee, glaube Hamburg gezogen. Nee, dann kannst ja. du das
0: nicht wissen, weil das ist ja wirklich schon super lange her. Das war ja, keine Ahnung, 99? Oder <lacht> <lacht> so. Also, also so richtig lange her, ja. Äh, und das war das war auch gar nicht so ein Club oder so, es war einfach eine, eine Bar wahrscheinlich und da lief halt Salza und ich stand da wie so, hab mir da die Nase platt gedrückt am, äh, an, an, der, an der Scheibe, bin aber nicht reingegangen, keine Ahnung, man ist halt noch ein Kind, ich war ja noch ein Kind, Gehe ich ja nicht einfach in so eine Bar rein. Ne?
1: Mit 13 auf keinen Fall.
0: Nee, genau, genau. das war so mein... Ist ja noch gar
1: nicht erlaubt.
0: Nee, genau, das war so mein erster Kontakt, da habe ich aber noch gar nicht getanzt auch. Äh, und Musik war ja immer mein Zugang, also habe ich mir dann gedacht, so, okay, das klingt ja irgendwie gut, das sieht auch irgendwie schön aus. Und dann habe ich mir irgendwie das Album von Bonavista Social Club gekauft. ne? bin ich zu Karstadt ja, rein. Und der Klassiker.
1: In der CD-Abteilung. In der
0: CD-Abteilung, ja. CDs Ganz sind übrigens für
1: alle die, die nicht wissen, was CDs sind. Das sind diese kleinen,
0: <lacht> runden Dinger. <lacht> ja. Und immer schön mit dem mit dem äh, CD, mit diesem Portable-CD-Player ne, bin ich dann durch die Gegend gelaufen, der immer ge gehakt hat, wenn man zu schnell gelaufen ist, zum Bus oder so. Ja. Ich komme mir gerade alt vor, Holger.
1: Nein, nein. Die anderen sind nur einfach zu jung. Ja,
0: genau. Die wissen das alles nicht mehr. Hier nur YouTube.
1: Genau, YouTube und ja, Spotify genau. und iTunes und so.
0: Ja, wir mussten die Musik noch irgendwo herkriegen. Das war nicht besser, das ist jetzt viel besser.
1: Obwohl, wenn ich ja. mich daran zurückerinnere, damals irgendwie im Mediamarkt oder im, im Karstadt, in der CD-Abteilung, ja. das war immer schon ein Highlight.
0: Finde ich auch. Als ich dann nach Berlin kam und das erste Mal bei Dussmann stand, das war schon geil, ne? dass so eine ganze Etage voller CDs Da habe ich Tage verbracht.
1: Warum bist du eigentlich, ich muss die Frage jetzt stellen, weil ich bin ja inzwischen überzeugter Hamburger, ja? Ja. Warum zieht man freiwillig... Von Hamburg nach Berlin?
0: Also ich habe da damals meine, meine Tanzausbildung begonnen und die war nun mal in Berlin. Das heißt, ich musste nach Berlin ziehen dafür.
1: Okay, das ist ein gutes Argument. Ja. Lass uns mal die Lücke füllen zwischen ja. Beginn der Tanzausbildung und äh, der Buena Vista Social Club CD.
0: <lacht> das ist eine schöne Zusammenfassung. <lacht> ja, was ist dann passiert? Dann habe ich irgendwann äh, Menschen, bin ich Menschen begegnet, die getanzt haben, wie es so ist, manchmal. Ne? Dann irgendwie kommt man auf eine Sache und dann kommen die Sachen irgendwie zu einem und dann habe ich angefangen zu tanzen. Und ich habe zu der gleichen Zeit auch meine meine Gesangsausbildung eigentlich schon beendet und war auch ein bisschen, man ist ja so pubertär und auch ein bisschen gelangweilt. Ne? Also ich war da ein bisschen ja, gelangweilt. 14, 15, ja. Ich habe halt schon mit, mit, mit der Singerei, mit so sechs oder so angefangen und irgendwie war es so Zeit für was Neues. Das war irgendwie so das Gefühl. Und das, das passierte dann mit dem Tanzen. Und ich war nicht ein sehr, kein sehr physisches Kind, sagen wir mal so. Also, äh, Sportunterricht war jetzt nicht mein Lieblingsfach. Also, ich war jetzt einfach nicht so ein Kind, was so super ständig sich bewegen will oder muss oder so. Ne? Sondern äh, eher sehr in mich gekehrt, auch eher introvertiert. Und das war schon aber doch expressiv und das war irgendwie, beides ging da irgendwie beim Tanzen. Und der Tanz war auch so ein bisschen die, die was mich so rausgelockt hat, glaube ich.
1: Hast du mit mit Salsa das Tanzen angefangen oder hast du, ja. Ähm, ja.
0: Ja, ja? Ja, Salza war das Erste, was mich so zum Tanz gebracht hat, sozusagen. Aber ich habe halt sehr schnell gemerkt, dass ich eigentlich, ähm, dass mir das nicht reicht, also auch vom Ausdruck her. Das hat sich mittlerweile ein bisschen geändert, aber zu der Zeit war Salsa noch sehr begrenzt in der Ausdrucksform, zumindest in Europa. Und mir fehlte halt auch irgendwie Schwere auszudrücken oder Wut oder Traurigkeit oder einfach diese ganzen anderen Gefühlsfacetten, die jetzt im Salsa nicht so propagiert sind, ne? wo man sich eher, wo man hingeht, um fröhlich zu sein. oder, so ja. oder. Ja. Und ich habe dann irgendwann im. Im Fernsehen ein Stück gesehen von John Neumeier. Das lief einfach im Arte oder was, keine Ahnung oder NDR irgendwas, ich weiß gar nicht mehr. Und ich habe das angesehen und nach den ersten fünf Minuten, die ich das gesehen habe, habe ich gesagt: Das will ich machen. Und es war so glasklar. Und dann habe ich am nächsten Tag die gelben Seiten aufgeschlagen.
1: Die gelben Seiten ist <lacht> übrigens ein Buch.
0: Ja, das ist ja furchtbar. Ja, die gelben Seiten sind das Google von damals, sozusagen.
1: Okay, jetzt, jetzt fühle ich mich ein.
0: Genau, da habe ich die, die, die gelben Seiten, die golden, die gelben Seiten aufgeschlagen und dachte so, jetzt muss ich mal gucken, wo ich das lernen kann. Und dann bin ich in den, in, in den gelben Seiten auf äh, die die Contemporary Dance School in Hamburg gestoßen, die CDSH. Ja. Äh, und die wurde damals geleitet von Carlos Ranamillo. Ähm, und ich habe da angerufen. Es <lacht> ist auch so diese Naivität, ne? aber es ist so schön eigentlich, weil genau durch diese Naivität.
1: Wie, wie alt bist du damals gewesen?
0: Da war ich, ich glaube, 16. Ja. 16 oder 17, irgendwie so. Ja, 16, 17. <lacht> und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, ich kann gar nichts. Aber ich lerne alles. <lacht> und dann war kurz Stille und dann sagt er: Na dann, komm doch mal morgen vorbei. <lacht> oh Gott, es ist auch so witzig, sich diese Geschichte nochmal selber zu erzählen, ehrlich jetzt mal. <lacht> ja, und so hat es irgendwie angefangen, ne? Und, dann und du
1: konntest Carlos dann überzeugen, dass du wirklich alles lernst. Ja, ja, ja,
0: die haben mich dann wirklich genommen, ne? Keine Ahnung warum. Gott sei Dank. Danke nochmal, Carlos. Ne? Der hat mich auch immer, der war auch immer super nett zu mir und so offen und es hat mich irgendwie bestärkt auch, ne? obwohl ich, obwohl viele Leute in meiner meiner Klasse auch einfach so schon viel erfahrener waren und äh, ich ja einfach gar keine Vorerfahrung hatte. Ich war halt noch jung, ich glaube, es war schon ein Vorteil, aber also ganz ehrlich, ich hatte halt überhaupt gar keine Ahnung. Ne? Also ich hatte viel Ahnung von Musik und ich hatte das auch so ein bisschen im Gefühl, einfach so mich zu bewegen zu Musik, ne, das war schon vielleicht, kann man vielleicht sagen, war ein Talent oder so, aber also, ich hatte unglaublich viel vor mir zu lernen und das war auch teilweise sehr frustrierend in der ersten Zeit und ich habe dann äh, dort einen Teil meiner Ausbildung gemacht und habe dann gemerkt, okay, irgendwie brauche ich jetzt nochmal, muss ich nochmal gucken, wie gehe ich jetzt diesen Weg überhaupt, ne, und habe dann durch meine damalige Ballettlehrerin Lisa Chase, die hat sich mir so ein bisschen als Mentorin angenommen und durch die habe ich unglaublich viel gelernt. Ich habe bei der jeden Tag Unterricht genommen für bestimmten Jahr, um mich auf Aufnahmeprüfungen an anderen Schulen vorzubereiten.
1: Du hast, hast du währenddessen auch noch Salsa getanzt?
0: Ja, 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 jeden Tag. Ja, natürlich. <lacht> jeden Tag, ja. ja
1: Wie ja. waren denn so deine Schulleistungen?
0: Du meinst so normale Schule? So,
1: normal, so normale Schule. Ich frage nur so. Jeden Tag Ballett, ja. jeden Tag Salsa.
0: Ja, also schlechter dann, ne? <lacht> schlechter dann. Aber ich hatte einen total guten, es ist so witzig, weil diese richtig tollen Lehrer, die bleiben einfach in, im Kopf, ne? Und die vergisst man auch nicht. Und der Herr Schwentka, der war mein Musik- und Politiklehrer. Und der hat auch so, ich glaube, ohne den wäre ich nie in die Kunst gegangen. Weil ich war immer so ein Außenseiter in der Schule und eher so ein Eigenbrödler und nicht so, nicht so irgendwie so ein populäres Kind oder so, ne? Sondern eher so mein Ding und introvertiert. Und der hat irgendwie mich so aus dieser, hat mich so rausgelockt und hat dann auch irgendwie gesagt, er will gerne mal einen Song mit mir schreiben und dann haben wir Musik zusammen gemacht und so. Und das hat mich so, das hat mir Selbstvertrauen gegeben und mich auch bestärkt. Ne? Das, das war aber vorher, da war ich vielleicht so 14 oder so, da hatte ich auch gerade angefangen mit Zalza, also das war schon eine Zeit, wo so viel los war künstlerisch, wo sich da viel vorbereitet hat. einfach
1: Weiß ja was aus dir geworden ist?
0: Nein, und ich versuche den zu finden seit einer Ewigkeit. Äh, der, als ich die Schule verlassen habe, der hatte irgendwie einen Hörsturz und konnte dann nicht mehr Musik unterrichten und jetzt ist er halt auch schon, glaube ich, echt alt. Also der ist bestimmt Vielleicht so alt wie meine Eltern, irgendwie 70 Ja, der oder weiß oder so. sogar
1: noch, was Schallplatten sind, nicht?
0: Ja. ja. <lacht> das stimmt wohl. Ja, und so, keine Ahnung, hat sich, kam das so zu mir auch irgendwie, ne? Es hat sich so aufgebaut irgendwie. Dann das, okay, ja, dann machen wir auch das und dann gehen wir dahin. Und dann habe ich so ein Jahr mit, mit meiner Mentorin trainiert, wirklich sehr intensiv. Und habe mich, hab mich vorbereitet auf die Aufnahmeprüfung und bin überall hingefahren und habe Aufnahmeprüfung gemacht eigentlich. Überall, wo es irgendwie ging und hatte dann die Wahl Berlin oder Salzburg und habe mich dann für Berlin entschieden.
1: Und bin wann war denn, oder ab wann war denn für dich klar, dass du das im Prinzip beruflich machen willst?
0: Weißt du, Holger, das ist komisch, aber diese Frage hat sich gar nicht gestellt.
1: Es okay, für dich war einfach klar, wenn ich mit der Schule fertig bin, gehe ich tanzen.
0: Nee, auch nicht. Ich, diese Frage hat sich gar nicht gestellt, verstehst du? Es ist einfach passiert. ist gar mhm. nicht so, dass man jetzt denkt, okay, ich setze mich jetzt hin und überlege mir, was will ich denn mal machen? Weißt du?
1: Aber hat denn keiner von, von also normalerweise würde ich würde ich behaupten, die Verwandten gucken einen dann merkwürdig an und fragen, Kind, was soll denn aus dir werden?
0: Nee, meine Eltern waren ja selber Künstler oder Musiker und für die war das schön, ne? also die finden das gut sozusagen dass ich in diese Richtung gehe, aber die für die wäre auch, glaube ich, egal gewesen, was ich gemacht hätte, die hätten mich auf jeden Fall da unterstützt. Ähm also, die hätten immer gesagt, ja, ist okay. Also, die sind da nicht so... Und meine ganze Familie, auch mein, mein Großvater war, hat äh, Geige gespielt sein ganzes Leben und das ist einfach so viel, also es ist immer ein Bestandteil gewesen, auch in der Erziehung irgendwie. Mhm. Teil des Lebens einfach. Ja
1: mega spannender Einblick. Ich stelle mir das total <lacht> interessant vor, weil bei uns, mein Vater ist auch ähm, Hobbymusiker, mhm. ähm, aber Musik war nie wirklich, also doch, Musik war immer schon so ein bisschen ähm, eines der wichtigsten Bausteine, ähm, ja. aber es war nicht das Zentrum des Lebens, so wie oh. es bei, bei euch in der Familie ist. Und ich kann mir vorstellen, dass der Einfluss auf dich enorm gewesen sein muss.
0: Ja, ich glaube, es war einfach nie, die Frage war nie, machen wir jetzt Musik oder machen wir was anderes, sondern wir machen immer irgendwas und Musik machen wir sowieso.
1: Mhm.
0: Weißt du? Also Teil ist einfach Teil des ja des Lebens gewesen, die ganze Zeit. Ne? Und egal, wie ich mich gefühlt habe, so Musik war immer der ja, Fluchtort oder der Ort, wo man sich ausgedrückt hat oder keine Ahnung. Es war einfach da, es ist wie ein Arm <lacht> ja. ist halt da. Ne? Du guckst dich so, oh, wo kommt denn dieser Arm her? Der ist halt da.
1: Ja. Auch voll, gut, voll gut beschrieben. Ja. Wie war denn damals für dich die schalzer in Hamburg? Ich meine, du warst ja blutjung damals. Ja, ne? ja, ja,
0: ich war sehr, sehr jung. Ähm, für mich war das so, es gab ja damals nicht so viele Möglichkeiten zu lernen. Also es gab jetzt nicht so viel Unterricht. Und damals war es auch so, dass man nicht beieinander gelernt hat. <lacht> ja, so, ne <lacht> äh, keine Ahnung Kleingeistigkeit viel auch, ne, aber das ist auch normal wenn man gerade so anfängt und da so reingeht, ich glaube es sind so normale Prozesse wie man auch so seinen Charakter entwickelt als in, in irgendeiner Subkultur oder so, ne ja. und für mich war es so spannend ich wollte irgendwie alles lernen und besser werden und Dinge besser verstehen aber ich war auch nicht noch nicht so bereit irgendwie. Das kann ich gar nicht so erklären. Also man muss ja auch auf einem gewissen Bewusstseinslevel schon mal sein, um Dinge besser zu lernen. Ne? Und das ist natürlich, als wenn man sehr jung ist, lernt man sehr intuitiv. Und ich glaube, ich habe viel intuitiv gelernt, bis ich dann, es hat echt gedauert, bis ich auch so Lehrer gefunden habe, die mir dann, ja, wo ich wo ich so mich einlassen konnte, auch wirklich einfach so mal was zu verstehen und eben nicht nur zu fühlen zum Beispiel.
1: Welche Lehrer im, im Salsa-Bereich haben dich denn damals so geprägt?
0: Damals, ich kann das gar nicht mehr sagen, ne? aber...
1: es gab. Aber, da, ich höre zu.
0: Ja, weil ich den Namen nicht mehr, ich erinnere mich nicht mehr an den Namen, das ist richtig krass, ähm, weil es gab damals ja nicht so richtig Unterricht und man konnte jetzt auch nicht, also bevor das irgendwie angefangen hat mit dem Salzer festival in Hamburg, Gab's ja nicht wirklich, man ist nicht gereist zu einem Salsa-Festival oder so. Ja, es war jetzt noch nicht so die Zeit. Zumindest nicht in Deutschland. Und ähm, wir hatten, es gab Videos von anderen Kongressen, die so rumgingen. VHS-Kassetten, ja. Wir haben jetzt alle CDs, VHS-Kassetten, gelbe Seiten, Röhrenfernseher. Ja, und da gab es ein Video und ich weiß nicht, ich glaube, es war vom Puerto Rico-Congress, aber ich weiß es nicht mehr, aber das waren auch ein paar Italiener, die das unterrichtet haben und da habe ich so die ersten echten Grundlagen gelernt irgendwie, aber ich habe keinen blassen Schimmer mehr, wer das war.
1: Das, das ist ja jetzt eigentlich ein total guter Übergang äh, zum Thema E-Learning, ja, aber ja. Aber ähm, ich, ich, ich schlage vor, wir, 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 ja. wir schieben das Thema noch ein bisschen ja. ähm, und bleiben, und bleiben äh, bei deinen Erfahrungen ähm, in der Salzer welt ähm, Du bist nach Berlin gezogen. Genau. Nicht für Salzer, aber hast dort auch dann Salzer getanzt.
0: Genau, genau. Das war 2007, bin ich nach Berlin gezogen, um meine Ausbildung hier zu beginnen und ich war erstmal schockiert von der Stadt. Man braucht ein bisschen Zeit für Berlin. ja? Also alle, die irgendwie so mal für einen Trip nach Berlin kommen, finden Berlin irgendwie eher scheiße. Berlin braucht so ein bisschen Zeit, um es gut zu finden. Ne? Also das hat für mich auch ein bisschen gedauert. Und ich war halt auch, es war 2007, also ich war auch irgendwie alleine und in der großen Stadt und auch ein bisschen, ja verängstigt? <lacht> Keine Ahnung, das ist ja auch normal. Und ich bin echt die ersten sechs Monate, glaube ich, nur, ich habe ganz in der Nähe von meiner Ausbildungsschule gewohnt, bin nur hin und zurück.
1: <lacht> Aber hast du nicht auch 2007 deine eigene Tanzschule gegründet?
0: Genau, 2007, äh, ja, Tanzschule, ne, so Company sozusagen, ne. also eine richtige Tanzschule war das da damals noch nicht. Aber genau 2007 haben wir Jababuena äh, gegründet, alles noch sehr sehr klein und einfach so ein bisschen choreografiert und äh, performt ne aber das waren so die Anfänge von dem was Jabba Buena heute ist und ja da hat es so begonnen ne und ich bin dann relativ schnell äh, auch hier mit Leuten natürlich in Kontakt gekommen die Salzer tanzen und ja so 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 bilden sich dann schnell auch Kontakte das war gut für mich auch was dann dazu geführt hat, dass ich äh, tagsüber in der Schule war und abends und nachts im Social. Was nicht unbedingt immer das Beste war. Ja. Aber man lebt ja nur einmal, ne?
1: So sieht's aus. Und dann hast du nebenbei auch noch irgendwann deinen Master gemacht.
0: Nee, den habe ich danach gemacht, ne? Nebenbei nicht. Genau, erst genau erst ja, zuerst genau, zuerst den Bachelor. Genau, ich habe den Bachelor gemacht und bin dann, äh, wollte dann eigentlich in Berlin bleiben für den Master. Äh, eigentlich wollte ich einen Bachelor machen. Okay, das ist ein bisschen komplizierter jetzt. <lacht> also eigentlich äh, hatte ich die Möglichkeit, nach New York zu gehen und dort meinen Bachelor in Choreografie zu machen. Das war aber nicht finanzierbar für mich. Und das war natürlich irgendwie scheiße, <lacht> ne, zu sagen, Mist, ich könnte jetzt auf eine super Schule gehen und kann aber da nicht hingehen.
1: Genau, voll die Riesenchance. Und dann genau, merkst du halt, ja. ah, es, ich, es passt finanziell halt überhaupt ja, nicht rein. Ja, ne? es
0: wäre gar nicht gegangen. Also die nehmen ja auch für ausländische Studenten einfach mal die doppelte äh, Gebühr, Studiengebühr. Ne? Und das war einfach un absolut unmöglich, ähm, obwohl ich immer so auch Himmel und Hölle in Bewegung setze, wenn ich was will. Aber das war einfach die Barriere war wirklich zu groß. Und dann war ich halt erstmal enttäuscht und habe so gedacht, okay Mist, ne? Und habe mich dann an, hier an der UDK beworben für den Bachelor in Choreografie. Die haben mich abgelehnt, weil sie gesagt haben, ich habe zu viel Erfahrung. <lacht> Dachte ich so, na toll. Das ist doch Kacke. Äh, aber haben mich dann nämlich weiterempfohlen an die Paloka-Schule in Dresden. Und da habe ich mich dann beworben und wurde auch genommen und war dann zwei Jahre in Dresden und habe da meinen Master
1: gemacht. Mega genau. spannend. Mega spannend.
0: Ja, also du, crazy. Ja, weil, das,
1: weil das ist, ähm, du, du gehörst, glaube ich, zu den am besten ausgebildeten Salza-Lehrern in Deutschland, würde ich behaupten. Obwohl deine ganze Ausbildung ja mit Salza nicht so viel zu tun hat.
0: Ja, ja. Also parallel halt, ne? Ich war dann schon auch eine ganze Zeit in New York und habe dort äh, mit Cara Flores trainiert und mit Jamonet und mit Eddie Torres. Ähm, also ich habe schon auch viel übernehmen bei mich auch weitergebildet im Salsa, ne? Und da irgendwie mir alle Informationen geholt, die ich irgendwie brauche, um dann halt auch gut zu lernen.
1: Andere Menschen sparen und fahren dann nach, ich weiß nicht, Münster zum Salsa-Festival oder nach Berlin zum Salzer kongress und du fliegst dann nach New York.
0: Ja, ich habe irgendwie, ehrlich gesagt, das war 2014 nämlich und ich hatte ein bisschen genug. Also ich war so ein bisschen ausgebrannt und ich war auch nach meiner Ausbildung wirklich ausgebrannt irgendwie und habe so gedacht, will ich das jetzt wirklich noch machen und vielleicht liegt es ja nur an Berlin oder an mir, ne? Vielleicht muss ich mal weg und mal gucken, ob das äh, Feuer sich wieder entfachen lässt und ähm, habe dann Ewig lang gespart und äh, habe mir echt eine ganze Menge Geld zusammengespart und habe dann beschlossen, gehe ich nach äh, New York. Und war dann in New York und habe gemerkt, okay, also es ist äh, das Feuer ist noch ein bisschen da. <lacht> Müssen wir nur entfachen, immer mal wieder. Und habe dann dort äh, sehr intensiv mit Cara Flores gearbeitet und äh, konnte mich sehr glücklich schätzen, dass sie, äh, dass ich sehr viel von ihr lernen konnte in der Zeit. Ja, und das hat mich so ein bisschen wieder nach oben geholt. Ja, genau. Und dann äh, war die Energie wieder ein bisschen da, relativ stark sogar. Und dann, äh, das hat auch sehr viel verändert für mein, meine Arbeit mit Jabba Buena, weil ähm, vorher habe ich immer nur meine eigenen Projekte angeboten und dann äh, hat Carol gesagt: Hey, willst du nicht eins von meinen Projekten anbieten? Und das war damals noch nicht so populär. <lacht>
1: Das ist, das ist ein interessanter Einwurf, weil ähm, diese, diese, diese Projekte von, ähm, ich sag mal, bekannteren ähm, Dozenten aus der, vor allem aus der Salsa, äh, Crossbody mm. und Bachata Community, äh, bieten ja immer mehr ihre eigenen Projekte irgendwie an. Ja, ähm, genau. Genau, Die äh, Deseri Ladies World Team Project, mm. äh, die Touch Teams von Ataka ähm, ja, und äh, genau. Alemana und ja. äh, Du hast ja auch schon angesprochen, wie Kyle Flores, aber auch Carla Bocconi äh, zum ja. Beispiel. Mhm. Ähm, du musst mich, ich komme ja so ein bisschen aus der, aus der Kuba-Welt mhm. und bei uns sind solche Projekte überhaupt nicht, also ja, ja, glaube ich, gar nicht. Ja, mittlerweile äh, so
0: ein bisschen, aber nicht du, so populär. Musst ich mal,
1: du musst mich mal abholen. Was ist das? Ja. Warum gibt es das? Und ja. also äh, wie bringt das was?
0: Also im Grunde... Ähm, Damals war das überhaupt auch noch nicht so populär, deswegen war ich auch ein bisschen äh, so, ja, gucken wir mal, ob es dafür einen Markt gibt, aber auch, ne, also ich habe schon den Mehrwert gesehen, weil man lernt einfach eine Choreografie von jemand anderem im Grunde und kann natürlich dadurch extrem tief in den Stil eintauchen, ne? weil man irgendwie eine ganze Weile, viele Monate an der gleichen Choreografie arbeitet, mit dem gleichen Lehrer und dadurch einfach wahnsinnig viel lernt. Also es ist einfach ein super Projekt, um, um besser zu werden, auch um Spaß zu haben. Es macht Spaß, man performt es am Ende alle gemeinsam, ne? so ein Gruppengefühl. Man hat irgendwie Kontakt und auch Einblick in die künstlerische Arbeit von einem anderen Künstler gleichzeitig, neben dem Trainer, den man ja hat, der es einem dann vermittelt. Und das ist schon, ähm, ja, es macht einfach viel Freude. Ne? ist auch was was Spannendes dann zusammen vielleicht zu einem Festival zu fahren und das zu performen oder wir haben auch Videoprojekte gemacht mit den Leuten schon viele Jahre und einfach den Leuten so ein bisschen ja mal was anderes zu bieten was sie auch von ihrem Alltag und auch vom normalen Social Dance ein bisschen unterscheidet und ich komme ja halt auch aus dem Bühnentanz das heißt Tanzen für die Bühne ist für mich auch ein wichtiger Faktor und das hat das so ein bisschen vereint einfach ne dann habe ich gesagt okay
1: wie haben die, ähm, die Berliner das Projekt dann aufgenommen? Ja. Du bist dann aus, aus New York zurück, äh, hattest genau. von, äh, von Carlo Flores wahrscheinlich jede Menge VHS im äh, Gepäck.
0: Das war schon nach VHS, ja, das habe ich online gelernt, das gab alles schon. Ähm, ja, also das wurde sehr, sehr gut aufgenommen. Äh, wir, ich wollte ja eigentlich nur ein Team machen und es waren dann aber so viele Leute, dass wir zwei Teams hatten gleich zu Anfang. Und ähm, das wurde sehr, sehr gut aufgenommen und die Leute hatten auch Lust darauf. Und ich glaube, das ist auch was, ja, bei Buena jetzt vielleicht im Speziellen unterscheidet von anderen Leuten, die jetzt das gleiche Angebot machen. Wir achten halt, wir gehen sehr, sehr individuell auf die Schüler ein und geben sehr extrem individuelles Coaching und wir lassen sie im Grunde nichts falsch machen. <lacht> und ich glaube, das fanden die Leute schön, dass sie auch so ein bisschen das Gefühl haben, sie werden halt... Sie haben irgendwie einen Mentor und jemand, der sie unterstützt in ihrem Lernprozess. Und gleichzeitig lernt man halt eine tolle Choreografie zu der schönen Musik, die Spaß macht und die man dann irgendwie gemeinsam performt. Das heißt, man durchläuft auch Schwierigkeiten gemeinsam in der Gruppe. Das gibt ein tolles Zusammenhaltgefühl und ein Gefühl von Community. Ja und das hat mich auch sehr glücklich gemacht, weil davor gab es natürlich halt nur so normale Tanzkurse, wo man auch nicht den Schüler immer wieder sieht. Ne? Also klar kommen die dann vielleicht jeden Dienstag immer zum gleichen Kurs, aber die lernen halt immer was Neues ne? jede Woche. Mhm. Und für mich als Lehrer war das halt auch sehr unbefriedigend. Also ich habe ich habe ja auch schon sehr früh angefangen zu unterrichten und Unterricht war ist für mich, ich glaube fast noch vor dem Tanzen meine größte Leidenschaft. Und äh, das war für mich nicht befriedigend, weil ich nicht den Prozess nicht mitbekommen habe. Und so ist es halt, ich sehe, ich habe jetzt mittlerweile Schüler, die sind bei mir zehn Jahre, ne? Und ich sehe halt den Prozess. Ich sehe, wie sie angefangen haben, wie sie jetzt tanzen. das ist wahnsinnig schön und sehr befriedigend einfach. Ja.
1: Wann war deine erste Salsa-Stunde? Also die, die du selbst <lacht> gegeben hast, ja. dein erster Salzerunterricht unterricht <lacht>
0: Ich glaube, ich war 15. <lacht> ja, pass mal auf, ne? Wir haben damals
1: 15.
0: 15. Ja, 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 ja. Ich wollte das auch nicht, ne? Ich wollte das überhaupt nicht. Ich habe gesagt, ich kann das nicht und ich will das nicht. Ne? Ich
1: habe so nervös. Oh Gott, Holger, ich sag dir. Du hast du hast du, du hast, du hast, du hast, gerade ein halbes Jahr getanzt und dann hatte ich irgendjemand ja, ja, ja gezwungen krank.
0: zu unterrichten. Ja, pass mal auf, das war ja eigentlich so ne. Wir wollten, wir waren Mitglied in einem Fitnessstudio, ganz in der Nähe, wo ich gewohnt habe. Und da haben wir mal trainiert. Und da haben wir manchmal den Raum genutzt, um zu üben, wenn der leer war, der Fitnessraum einfach. Ne? Und dann hat der Besitzer gesagt, hey, wollt ihr nicht hier immer umsonst trainieren? Könnt ihr machen, müsst ihr aber dann einmal die Woche hier samstags einen Salzerkurs geben für alle. <lacht> Und Giovanni damals schön so, ja klar, machen wir. So, Sarah, du unterrichtest jetzt hier mal das. Da, ne? Und ich, nö, ich kann das nicht. Ich wollte das nicht. Ich hatte, ich so, Erstens kann, weiß ich doch gar nicht genug. Ne? Deswegen sage ich immer zu allen, die jetzt so anfangen zu unterrichten, es, man lernt unterrichten beim Unterrichten. Ja? Es ist wichtig, dass man vorher studiert und sich überlegt, was kann ich denn da unterrichten? Aber das Unterrichten selbst lernt man beim Unterricht geben.
1: Du nimmst mir die Fragen weg.
0: Es tut mir leid. Ja,
1: es ist, ich, das wäre eine Frage gewesen. Ähm, du kannst weil, das jetzt
0: rausschneiden <lacht> und dann nochmal fragen.
1: Ich mache jetzt einfach einen ganz geschickten Übergang. Es ne? okay. ist toll, dass du das ansprichst. Ich habe dazu eine vertiefende Frage.
0: Okay, sehr schön. Ich bin Wasserfall. Du musst mich immer wieder mal unterbrechen
1: heute. Ich, ich lasse dich sehr gerne reden. Das ist total interessant. <lacht> Ich würde behaupten, ohne dich ähm, jemals unterrichten gesehen zu haben, ja. dass du allein schon aufgrund deiner Vita da mit einer extrem hohen Professionalität rangehst. Und ähm, auf der anderen Seite fangen immer wieder gute Tänzer an, selbst irgendwo Kurse anzubieten. Wie empfindest du das, dass so in Anführungszeichen Amateure sich dann plötzlich Salzerlehrer nennen? Und, äh, und da loslegen.
0: Also ich denke, es gibt ähm, ein Talent zum Tanzen und ein Talent zum Unterrichten. Manche Leute haben beides. Und manche Leute haben eben nur eine Sache. Oder auch keine. Ne? Heißt nicht, dass sie das dann nicht trotzdem auch manchmal tun. Ne? Weil, nee, das ist gar nicht so böse gemeint, sondern ich glaube, dass das Unterrichten eines der besten Lehr Lernmethoden ist. Man lernt nicht so gut, während man es selber vermitteln muss. Deswegen. Ja, klar,
1: weil du musst ja, du musst ja im Prinzip genau überlegen, wie erkläre ich jetzt ähm, welchen Bewegungsablauf den Leuten? Ja. Und äh, dadurch, dass ich, ich werde gezwungen, mir selbst Gedanken darüber zu machen, wie mache ich das eigentlich? Ne?
0: Ja. Ja. Und ich glaube, also ich habe auch viele, viele meiner Schüler, die sind auch bei mir, um das Unterrichten zu lernen. Und so zu so verstehen, wie man irgendwie am besten vermittelt. Und eins ist die Theorie. Ich habe ja dann auch später äh, Erziehungswissenschaften studiert eine ganze Weile, weil ich das einfach wahnsinnig spannend finde. Ich finde es spannend, wie Leute lernen und wie das so funktioniert. Kann der Mensch sich wirklich verändern? Kann er was dazu lernen? Ne? Was passiert mit dem Hirn? und so? Das ist, sind interessante Dinge und es ist gut, wenn man das alles weiß. Es macht aber keinen guten Lehrer. Weil Lehr Lehren ist einfach auch ja, wir nennen das heute Soft Skills, ich würde das aber eher gerne nicht so nennen, <lacht> weil das so gar nicht so soft ist, aber ich glaube, dass, wenn man eine Lust hat zu unterrichten, ist das ja erstmal ein Impuls, das auch zu tun und das ist im Grunde erstmal eine gute Sache. Weißt du, was ich meine? Also hm. dann sich zu sagen, okay, wenn ich das jetzt will, wenn ich diesen Impuls habe, dann nehme ich das auch ernst und dann gucke ich, welche Skills brauche ich denn dafür? Ne? Welche soft skills, welche hard skills? Also was muss ich wissen über das Feld, in dem ich unterrichte? Okay. Und wen kann ich damit auch unterrichten mit dem Wissen, was ich habe? Äh, was ist meine Philosophie auch hinter dem, hinter der Vermittlung? Das sind ja alles wichtige Sachen. Was soll denn mein Vermitteln bewirken? Weil das ist ja, man ist ja in dem Moment in der Position eines, ja, eines Beeinflussenden.
1: Ne? ja naja, und klar, die Menschen, bezahlen, so. die Menschen bezahlen ja auch Geld dafür, dass dem was beigebracht wird. Ja, also, ich würd, da, ist ja auch, ja, da ist ja auch eine Erwartungshaltung ja, da, ne?
0: Ja, das würde ich erstmal als weniger wichtig, äh, ich würde erstmal sagen, dass es nicht so wichtig ist, weil ich glaube, dass… Das war jetzt
1: charmant gesagt, Holger. Halt doch einfach die Klappe.
0: <lacht> Nein, weil ich glaube, Unterricht wird dann richtig schlecht, wenn es eine Dienstleistung ist. Dann mhm. wird es richtig schlecht. Weil dann gibst du den Leuten nämlich, was sie wollen. Und das ist halt mit dem Unterricht ja gar nichts mehr zu tun. Du unterrichtest ja nicht den Leuten das, was sie haben wollen, sondern du unterrichtest, woran du glaubst in der Kultur oder was du für wichtig empfindest. Für ist schon eine Kunst auch, weißt du? Und wenn die sich zu sehr danach richtet, was der andere will, dann wird es, ja, es hat auch was Spirituelles. Keine da Ahnung. gibt ja genügend,
1: ja. Ja genügend Tanzlehrer, Tanz, äh, wobei ich den Begriff äh, eigentlich nicht so gerne mag, ähm, weil Tanzlehrer ist für mich erstmal ein Ausbildungsberuf. Mm. Und ähm, die meisten äh, Salsa-Lehrer ähm, oder Dozenten haben halt keine Tanzlehrerausbildung. Deswegen finde ich diesen Begriff Tanzlehrer immer so ein bisschen mm. schwierig. Ähm, aber viele von von den ähm, ähm, Dozenten, äh, sagen wir mal, machen ja mehr Entertainment im Kurs als wirklich als wirklich Tanzausbildung.
0: Ich denke, Entertainment gehört auch dazu, ne? weil wir lernen schon leichter, wenn es mit Emotionen verbunden ist. Das gehört auf jeden Fall dazu und es ist ein Talent, was man auch als Tanzlehrer unbedingt, als Lehrer generell, egal welchem Fach, unbedingt braucht. Äh, ich glaube auch nicht, dass man zwingend eine Ausbildung braucht, also so eine akademische Ausbildung. Weißt du? Ich habe ja auch viele Jahre unterrichtet ohne eine Ausbildung. Und ich habe nämlich, als ich meinen ersten, meine erste Stunde gegeben habe, ich hatte ja fürchterliche Angst davor, das zu machen. Und ich wollte das auch nicht, weil ich dachte, ich bin nicht qualifiziert und ich kann das nicht und so. Und habe aber, während ich in dem Kurs war, gemerkt, dass ich noch nie was gemacht habe, was ich so toll finde. Ne? Und dann kann man halt sagen, okay, wenn ich jetzt spüre, das will ich gerne machen, was kann ich dann vielleicht dazu lernen? Und dann kommt das Interesse von ganz alleine dann will ich auch besser sein in dem, was ich tue. Ich will mir überlegen, wie lernen Leute besser. Das ist zum Beispiel meine Leidenschaft, ist zu überlegen, wie kann ich die, den Lernprozess noch besser gestalten. Ne? Und ich glaube, wenn man diese diese Lust dazu hat, dann ist die akademische Ausbildung, die dann möglich ist, nur eine Möglichkeit, sich sein Wissen zu zusammenzusuchen.
1: Das heißt, wir müssen neben dem Herrn Schwenker auch dem Giovanni einen Gruß zu senden, weil ohne genau. dieses, du machst das jetzt?
0: Ja, genau. Ähm, ja.
1: Wärst, wärst du vielleicht äh, Tierärztin geworden?
0: Vielleicht. <lacht> die Katzenfrau. Nein, ja, oder Katzenfrau. <lacht> Nein, genau, ja. Ne? Und so kleine Impulse uns manchmal die Leute ge geben, die uns was Gutes wollen und sogar auch die Leute uns geben, die uns was Schlechtes wollen. Wir müssen immer daran denken, dass es irgendwie doch dann dazu führt, dass wir da landen, wo wir landen sollen. Und ich glaube schon, dass ich so da gelandet bin, wo ich hingehöre, irgendwie. Auch wenn es nicht, wenn ich manchmal denke, ich hätte gern einfach so einen 9 to 5 job <lacht> Lasst mich alle in Ruhe. Ne? Aber es ist schon dann die Leidenschaft dafür, für das Vermitteln und das Tanzen.
1: Du darfst doch jetzt ein bisschen Werbung für äh, Jeba Buena machen. <lacht> ähm, du unterrichtest ja unter anderem zusammen mit äh, Lissandra äh, Cervantes. Genau. Die ist ja Absolventin der ISA. Ja. Ähm, also Sie ist auch
0: meine Lehrerin. Das ist wichtig. Sie ist auch meine Maestra für afrokubanische Folklore.
1: Wie ist das, wenn man, wenn man, wenn man in einem Team mit äh, eine so gut ausgebildetes Team hat? Ähm, wie, wie empfindest du eure Tanzschule ähm, innerhalb von Berlin und der und der Community.
0: Hm. Also äh, für mich ist schon, weil weil ich eben das Unterrichten sehr ernst nehme und auch äh, nicht glaube, dass das eben nur ein Entertainment Produkt ist, sondern dass es eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Kultur ist, ist mir immer sehr wichtig gewesen, dass wir Lehrer haben, die wirklich deren Beruf das ist, weil das ist einfach anders. Ne? Wenn du jemanden hast, der das zum Beruf macht, der das so ernst nimmt, dass er sich davon, dass er davon lebt ne? und dass er das irgendwie zu seinem Lebensthema macht. Und das macht mich, ja, stolz. Stolz, so tolle Leute um mich herum zu haben, die äh, von denen ich auch täglich wahnsinnig viel lerne und immer wieder mich auch hinterfrage und dass wir da so eine lebendige Kultur haben im Grunde innerhalb von Jababona.
1: Du hast eben gesagt, dass sobald das Unterrichten eine Dienstleistung wird, wird es schwierig. Du sagst aber auch, dass wenn es ein Beruf ist, befasst man sich ernster damit. Steht ja. das in einem gewissen Widerspruch Na, zueinander?
0: Ja, sicher. Immer wieder. <lacht> Na klar, ne? Das ist immer schwer. Wie kann ich überleben? Wie kann ich trotzdem meinen Werten treu bleiben? Und ähm, das braucht Mut und Konsequenz, ne? Immer wieder eben. Und es gibt Zeiten, da ist das leichter und es gibt Zeiten, da ist das schwerer. Aber für mich war die das Stehen zu meinen Werten immer an erster Stelle. Deswegen ähm, lässt sich das einigermaßen vereinbaren. Es hat Jahre gedauert auch, ne, zu sagen, nein, ich mache jetzt das. Und auch zu meinen Schülern sagen, nein, wir machen das nicht, wir machen das. Das wirst du schon mögen, wenn du erstmal siehst. <lacht> und das ist auch oft so gekommen und die vertrauen mir da auch sehr. Sie wissen, dass ich das, ich, ich führe Dinge ja auch langsam ein. Ne? Also wir... Wenn wir was, wenn wir eine neue Strategie haben oder eine neue Idee, dann wird die langsam den Schülern vorgestellt. Die werden langsam daran gewöhnt. Die wissen auch mittlerweile schon, äh, dass es vielleicht erstmal komisch ist und dann gewöhnen sie sich dran und finden es toll. Also, wir versuchen auch diese Kultur innerhalb der Community so offen zu halten. Wir laden immer mal wieder Leute an, ein, die aus anderen Stilen Dinge unterrichten, damit Leute eben offen sind und sich nicht verschließen vor neuen Dingen und sich öffnen für Inspiration.
1: <lacht> Wie siehst du denn in der Salsa-Szene im Allgemeinen genau das, was du gerade beschrieben hast, dieses Verschließen vor vor anderen, ähm, ich sag mal, Teilbereichen der Szene? Ähm, ich will ja auch im Salsa-Podcast mit mit Menschen aus allen Bereichen sprechen, also ja. Salsa-Kubaner, äh, die crossbody stile äh, Bachata, Kizamba etc. Okay. Ähm, aber ich weiß natürlich schon, dass innerhalb der Szene die Abgrenzung, ich mag das Wort eigentlich wow. nicht, aber diese, diese, diese Subszene, nenn ich sie mal, sich immer weiter so ein bisschen selbst isolieren.
0: Mm. Ja, das war früher irgendwie anders, ne? Es gab einfach eine Party und dann wurde alles gespielt und jeder hat irgendwie getanzt. Aber das ist auch so, wenn Dinge sich neu und weiterentwickeln, Holger, dann, dann brauchen wir auch, der Mensch braucht dann eine Definition. Eine
1: manchmal, Schublade, ja.
0: Weißt du? Und das ist eine Weile auch okay. Und wir sind ja noch ganz am Anfang damit. Also ich glaube, wenn man das mal vergleicht mit dem postmodernen Tanz oder auch mit sogar mit dem zeitgenössischen Tanz, da sind ja alles, wir sind ja noch so jung in diesen Prozessen. Ich glaube, das ist normal und das ist auch gut so, weil um seine Identität rauszufinden, muss man sich auch abgrenzen. Das machen Kinder ja auch. Ja. Ne? Und ich würde das gar nicht so verurteilen, sondern denken, hey, das ist gut, da versucht jemand sich abzugrenzen und dann gibt es immer andere, die versuchen zu fusionieren. Und das passiert alles parallel und so entstehen neue Sachen. Und ich finde das ehrlich gesagt. Spannend. Kollaboration ist auch kein einfaches Thema. Es ist schwierig, ne? ja. Und ähm, ich habe, ich erinnere mich, mein, äh, mein Mentor in der an der paluca Schule das erste, was er gesagt hat zu uns am ersten Tag in der ersten Stunde war Choreografie ist eine Diktatur. <lacht> Und er hat recht. Es ist nicht leicht, wenn du dein, wenn du dich ausdrücken willst, ne? So wie du bist kannst du keine Kompromisse machen. Es funktioniert nicht. Weil da ist ja ein innerer Drang. Und ich denke, das passiert auch durch dieses Individualisieren und Trennen und Abgrenzen. Das muss alles passieren, bevor ein bestimmtes Selbstbewusstsein kommt, was dann wieder dann Fusion möglich macht.
1: Daraus ergeben sich bei mir jetzt zwei Fragen. Ich fange mit der, mit der einen mal an. Wenn ja. du jetzt eine, eine Choreo von von Karel zum Beispiel ähm, äh, lernst, um sie dann zu unterrichten, mhm. wie ist das für dich als Tänzerin, die ja selbst einen eigenen Ausdruck hat und die vielleicht den Song intuitiv völlig anders betanzen würde. Hm. Ich,
0: also ich bin ja auch, ich bin ja als Tänzerin auch ausgebildet und als Tänzer ist man erstmal, so böse das auch klingt, material. Ne? Also jetzt in der Salzer welt nicht, aber in der anderen, in der in der zeitgenössischen Welt des Tanzes oder in der klassischen Welt ist das normal, dass man ist material. Ne? Also, man, der Job ist, das zu machen, die, die, die Idee des Choreografen zu materialisieren mit dem eigenen Körper. Das heißt, ich das heißt nicht, dass ich das immer gerne mache, <lacht> aber ähm, ich finde das manchmal, sobald ich, solange ich weiß, dass ich das nicht immer machen muss, finde ich das spannend und macht mir das auch Spaß, in in die in die in die Ausdruckswelt von jemand anderem einzutauchen und dadurch ja. auch was zu lernen über die Person oder über eine andere Sichtweise. Ich denke, dass, dass, das bildet auch Toleranz, weil man eben durch das Gefühl des Anderen einsteigt, auch in seine Persönlichkeit oder seine Identität.
1: Du hattest eben Kooperation angesprochen. Ich kenne es in Hamburg. Wir stehen immer wieder vor der Herausforderung, dass das mit der mit der Zusammenarbeit innerhalb der Salzer community nicht immer so funktioniert, hm. wie es der Szene vielleicht gut tun würde. Ja. Ähm, wie ist denn das bei euch in Berlin?
0: Ja, das ist ähnlich. Es ist halt schwierig, ne? Weil, ach, ja, weil eben sich auch jeder abgrenzen möchte und auch zeigen möchte, was er besonders gut kann. Und wir haben unglaublich viele tolle Leute hier auch in Berlin, die sehr talentiert sind und gute Sachen machen. Aber ja, also. Kooperation oder Kollaboration ist halt, ist halt, ist halt schwierig überall. Also ich denke, das ist künstlerisch generell schwierig. Also ich hatte persönlich nur eine einzige Person, mit der ich wirklich wundervoll kollaborieren könnte und das war Mitchell Provence. Alle anderen ist es sehr schwierig. Und das muss halt einfach passen. In dem Moment musst du irgendwie auf einem, auf einer Welle schwimmen und vielleicht auch gerade die gleichen Themen bearbeiten im Leben oder so. Ne? Von daher immer eine Frage, die schwer ist.
1: Ich habe das Gefühl, wenn ich mir hier die Szenen in Hamburg angucke, dass, also genauso wie ich, ja, die Menschen immer älter werden ja. und dass uns so ein bisschen der Nachwuchs fehlt. Habt ihr das in Berlin auch? Oder, äh, oder, oder wie empfindest du das?
0: Nachwuchs inwiefern?
1: In, das Hans, also in der salsa community im Speziellen.
0: Also jetzt einfach Leute, die neu anfangen, tanzen. Genau, lernen? Leute,
1: die, die neu anfangen, die vielleicht auch ein bisschen jünger sind.
0: Okay. Ich glaube, dass es das hat sich hier. Wir haben schon relativ viele viel Nachwuchs. Auch ähm, es wird auch langsam immer ein bisschen ambitionierter, was ich ja gut finde, weil dann einfach auch äh, neues Potenzial an Performern oder Lehrern oder so raus nach draußen sträubt wieder. Ne? Aber na, ich glaube ja, ich habe Hamburg auch immer so ein bisschen eher älter erlebt, die Szene. Hier du, ist warst es,
1: damals, du warst damals 14, eben, natürlich waren alle eben, älter. Genau,
0: nee, aber es waren schon auch teilweise so ab 40 oder so. Mhm. Ne? Ähm, und hier, das war eine Zeit lang auch so, aber ich glaube, es wird schon mittlerweile ein bisschen jünger. und ähm, Ich muss mal gerade so ein bisschen überlegen dafür.
1: Es ja. ist halt schon lange her, dass du auf einer Party warst, ne? Das
0: ist ein großes Spektrum, ja, ist schon so lange her. Oder da,
1: also dass wir auf einer Party ja. waren, ist, äh, Februar oder so gewesen wahrscheinlich. ja.
0: Ja, aber es ist schon so, dass ähm, dass ich glaube, es ist so alles dabei. Wir haben jetzt so bei jababona der Jüngste, die Jüngste ist irgendwie 18 und der Älteste ist, glaube ich, 55 oder so. Also da ist schon einfach alles dabei. Du hast so irgendwie, ich das finde ich auch schön, dass man so dass so über generationsübergreifend die Leute auch miteinander tanzen. ist eigentlich eine super schöne Sache. Also es müssen ja nicht immer alle jung sein. Weißt du? Ist auch blöd.
1: Wir werden ja auch nicht Wir werden jünger, ja auch nicht jünger. Ja, das müssen ja. wir auch
0: gehen demnächst. Das
1: stimmt. <lacht> mit, dem, mit dem Unterschied, dass man mir das ansieht, dass ich älter werde und dir halt nicht. Ach du Charmeur. Aha, ein bisschen.
0: <lacht> Viel Make-up.
1: <lacht> Wenn du dir die letzten 20 Jahre in deinem Leben anguckst.
0: Hatte mal einer gedacht, dass mir mal einer so eine Frage stellt?
1: Wir hatten ja, wir hatten ja im Vorgespräch schon mal so. Äh, <lacht> ein einen, einen Highlight aus der Vergangenheit äh, besprochen, den wir jetzt hier nicht, äh, nicht, nicht droppen lassen. Ähm, gibt, es, gibt es etwas, was du be heute bereust, getan oder nicht getan zu haben?
0: Wow. Nein, also ich glaube, ich bereue nichts. Ähm, das eine oder andere hätte vielleicht einem nicht passieren müssen, könnte man so denken. Aber man ist ja auch immer so, man ist ja auch ein bisschen das, die Summe seiner Erfahrungen und nicht alles ist immer im Bewusstsein. Ne? Also ich hätte mir vielleicht gewünscht, früher schon einen höheren Bewusstseinsgrad irgendwie zu erreichen mit mir selber. Aber das würde vielleicht jeder von seinem Leben sagen, <lacht> weil dann hätte man irgendwie Entscheidungen vielleicht anders treffen können. Aber dann hätte ich vielleicht viele intuitive Entscheidungen nicht getroffen, die jetzt dann wichtig waren, um jetzt so zu sein, wie ich jetzt bin. Von daher, ich würde sagen, nein.
1: Ich finde es total gut, wenn man voller Überzeugung sagen kann, nee. Es hätte zwar Sachen gegeben, die auch okay gewesen wären, wären sie anders gelaufen. Ja. Aber grundsätzlich bin ich, bin ich mit meinem Lebensweg und mit, mit der Position und dem Platz, wo ich jetzt gerade bin, total, total äh, im Einklang mit mir.
0: Ja. Und ist ja nicht spät, ne? Also man kann ja immer jeden Tag <lacht> sagen, nee, so ist scheiße. Machen wir morgen anders. Na, Also ich glaube, das ist auch total wichtig irgendwie. Man hängt ja da nicht fest. Das
1: ist eine Illusion. Von daher. Warum äh, gibt es so viele Menschen, die sagen halt, naja, ich habe halt irgendwie so einen Job, ne? Mhm. Äh, irgendwo im Büro oder äh, keine Ahnung. Ich bin eigentlich mega unglücklich, reiß halt meine Stunden ab, damit ich Geld verdiene und in Urlaub fliegen kann. Warum glaubst du, sind die Menschen dann nicht bereit, egal in welchem Alter, zu sagen, das ist, es ist nicht das, was ich eigentlich will?
0: Weil Teil schwer ist zu wissen, was man will. Das ist die schwerste Frage überhaupt. Es gab doch mal so eine Studie dazu, dass es gar nicht das Problem ist, dass man, wenn man wüsste, was man wollte, würde man sogar gehen, aber viele wissen es gar nicht. Und ich finde es auch oft schwer. Ich frage mich das auch jeden Tag. Will ich das heute noch? Weiß ich nicht. Okay, dann mache ich erstmal weiter. Ne? Also die Antwort ist ja nicht immer, ja, alles ist perfekt, sondern manchmal ist es auch einfach, ich weiß es gar nicht. Man will ja immer auch das, was man kennt. Wenn ich jetzt wüsste, wie es ist auf einem auf einem Fischerschiff in Iceland zu arbeiten. Und würde denken, das mega. Würde ich vielleicht morgen sagen, scheiß auf alles, ab nach Island Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber, aber die Frage ist, bist du eher, bist du eher der, der, der Strandmensch mit Wärme oder der Eismensch mit Kälte? Nee,
0: ich bin eher in dem Fall. Ich bin eher, glaube ich, so, ich mag es gerne so am Wasser und auch kalt. ist auch okay für mich.
1: Das heißt, dass die, 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 die Fischerkarriere gar nicht so unwahrscheinlich ist?
0: Ich glaube nicht, dass ich gerne Fisch fangen möchte, aber, <lacht> aber so weit hergeholt ist es dann dann vielleicht doch nicht. Vielleicht mit kleinen... Ich glaube auch, dass die Leute denken, und ich glaube, deswegen fangen auch viele Leute an zu tanzen oder zu unterrichten. Sie haben eine Vorstellung davon, wie es so ist, professionell zu tanzen. So, Man schließt so die Augen und dann denkt man so, ja, das fühlt sich so an und so an und so an. Und meistens ist es halt Bullshit. Es fühlt sich nicht so an. Es fühlt sich oft gar nicht so toll an. Es fühlt sich oft stressig an und man hat irgendwie immer Angst um seine Existenz. Und der Körper ist so wichtig. Und man wird ständig bewertet nach seinem Körper. Und dann findet man seinen Körper vielleicht nicht gut und dann finden die anderen einen nicht gut, dann findet man die nicht gut. Und das ist also, weißt du, was ich meine? Also es ist mit so mhm. vielen äh, Illusionen verbunden. Diese Idee, was will ich denn? Und was denke ich denn, was ich will, weil ich denke, irgendwas ist so, wie ich glaube, dass es so ist. Ist es aber gar nicht. War das zu so kompliziert?
1: Nee. <lacht> Es okay. war ein bisschen philosophisch, aber ich fand es ja. schön. Ich fand's schön ja. Ja, aber
0: es ist wichtig, ne? Deswegen machen die Leute das nicht, weil sie nicht, weil sie nicht wissen, was will ich überhaupt? Und wenn ich doch nicht weiß, was ich will, mache ich erstmal das weiter, was ich habe.
1: Wie stark beeinflussen eigentlich finanzielle Notwendigkeiten, um nicht zu sagen Sorgen oder Ängste, dein tänzerisches Schaffen oder dein, dein, dein tänzerisches Leben?
0: Also klar, es ist ein Thema. Ich glaube, es ist mittlerweile ein kleineres Thema als früher, nicht weil ich mehr verdiene, sondern weil ähm, ich so ich ich vertraue 100% darauf, dass egal was finanziell passiert, ich kriege das hin. Und äh, ich glaube, es ist auch hat auch mit Erziehung zu tun, weil wir hatten auch in der Kindheit gab es immer mal wieder Zeiten, wo viel Geld da war oder gar kein Geld und diese Schwankungen waren vielleicht schon relativ normal, aber es ist natürlich unangenehm, also wenn man irgendwie Angst hat, seine Miete nicht zu zahlen. ne? Und das war für mich auch ein, ein Versuch, dass ich das so meine 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 Werte in den Einklang bringe mit dem Angebot, was ich mache und trotzdem dadurch, dass ich eben ich selber bin und nur das mache, was mir wichtig ist, auch die Leute anziehe, denen das auch wichtig ist und so dadurch eine finanzielle Sicherheit schaffe auch. Ja, und ich bin jetzt auch nicht ich muss ehrlich sagen ich brauche auch nicht so viel ja, also wir haben irgendwie eine kleine Wohnung in Berlin und das macht uns glücklich und das ist jetzt nicht das sind jetzt nicht so Ambitionen irgendwie ganz viel Geld zu verdienen das hilft auch ne? zu sagen okay ähm, schön wenn man mal ab und zu in Urlaub kann oder so auch nicht so oft leider aber im Grunde mache ich ja gerne, was ich mache, und dann versuche ich das so zu füllen, wie es meinen Werten entspricht, und hoffe, dass ich genau diese Leute, denen diese Werte auch wichtig sind, dadurch anziehe. Und mich nicht verkaufe.
1: Wann warst du zum letzten Mal als Teilnehmer auf einem Salzer Festival?
0: Als Teilnehmer? Als Teilnehmer. Hm, warte mal. <lacht> ich weiß es gar nicht. Ist schon ein bisschen her. Ich war nämlich, ich muss sagen, dass ich so privat nicht auf so ein Salzer Festival gehe.
1: Warum nicht? Das ist ja okay. für viele ist es ja ist es ja eine ganz tolle Sache.
0: Ja, aber Holger, ich bin total introvertiert. Immer noch. Weißt du, immer noch. Einfach, das ist mein Wesen. Ne? Wenn ich was zu sagen habe, sage ich's. Da bin ich nicht hinterm Berg. Aber wenn ich ich bin so nicht so ganz viele Leute, <lacht> die ich alle nicht kenne. Man kauft
1: sie aber jetzt nicht wirklich ab.
0: <lacht> aber es, ja, weil jetzt sind wir in so in der Situation. Erstmal sitze ich hier hinter einem Computer und rede in meinen äh, meinen Kopfhörer rein. <lacht> das ist ja ideal für so ein introverted Person. Das stimmt,
1: ja. Ja, du, du siehst mich ja nicht ja. mal gerade.
0: Ich sehe dich ja, ja nicht mal. Na? Aber das ist auch, ich glaube, mit dem Beruf hat es auch noch mal was anderes zu tun. Ähm ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Warum ist das da so und dann privat anders? Hm. Es ist auch nicht, dass ich das spiele oder so. Ich bin dann schon auch offen. Ich glaube, ich bin offen mit Leuten, die ich kenne, weißt du? Mit Leuten, die ich oder die mir auch offen erscheinen. Aber wenn es zu viele Leute sind und es so unübersichtlich wird. Dann wird es schwer.
1: Dann so ein Unterricht mit vor, vor, vor 100 Leuten ähm, auf dem Festival ist kein Problem.
0: Ja, weil es halt leider, also ich bevorzuge dann schon auch so eher eine persönliche Art des Unterrichts. Ne? Deswegen ist hier alles, alles nicht so groß und in kleineren Gruppen und immer die gleichen Leute. Ne? Aber auf dem Festival versuche ich dann schon irgendwie nicht oben auf der Bühne zu stehen, sondern unten mit den Leuten zu sein, sodass ich kompakt aufbauen kann, dass ich die Gesichter sehe. Dass, ne? Und das hilft dann, einen Bezug aufzubauen zu denen, weil dann bin ich auch ein besserer Lehrer als wenn ich einfach da so stehe und äh, irgendwas vor mich hin plapper, ohne Kontext. Zu denen.
1: Sarah, vervollständige mal die folgenden Sätze. Oh je, oh je. Mein größtes Vorbild ist. Josef Beuys. Warum?
0: Josef Beuys ist ein äh, Konzeptkünstler im Grunde, der... Ach Gott, wo fange ich an? Der ist einfach er selber und zwar gnadenlos. Und ich glaube, das ist, warum ich, warum er wirklich ein Vorbild für mich ist. Er hat was zu sagen und sagt das auch, auch wenn es unpopulär ist und steht für die, für die Gesellschaft ein und, und, und fügt auch was hinzu durch seine Kunst zur Gesellschaft. Und das finde ich beeindruckend und schön. Der ist tot, ne? Aber das finde ich schön. Das ist einfach, ja.
1: Meine drei Lieblingsfestivals sind.
0: Oh, das ist aber jetzt fies, ne? Hm. Ein bisschen. Meine drei Lieblingsfestivals. hamburg Salzer festival auf jeden Fall, weil ich einfach da schon immer hingehe, seit dem allerersten Festival. Deine Homebase
1: sozusagen. Deine Festival-Homebase. Homebase.
0: Ja, Homebase. Dann im Grunde mag ich einfach, ich mag einfach gerne kleinere Sachen, ne? aber es ist ja nicht mehr so populär jetzt. Mambo Land ist super. Und berlin Salzer kongress ist toll, für mich als Introvertierter sehr groß und sehr ex beängstigend. <lacht> Aber ich weiß, dass viele Leute es extrem super finden. Findet ja alles nicht statt dieses Jahr, Holger. Ja, es ist
1: total deprimierend. Ich
0: ja. erzähle die Geschichte
1: auch immer wieder. Und ich glaube, die, die den Podcast regelmäßig hören, die sagen äh, schon wieder die Geschichte. Ähm, und
0: ja. Ah, El sol Salzer festival ist auch wunderschön. In Polen. In Warschau, in Warschau ja. Ja. ja.
1: Die, deswegen äh, deswegen skippe ich jetzt die Geschichte auch mit, mit dem Festival in, Mün in Düsseldorf, wo ich auf dem Weg war und dann, während das dann abgesagt wurde, ich dann und dann umdrehen oh, musste und so, ja. Echt? Ja,
0: ja. Oh mein Gott. Ich hätte
1: auflegen sollen am Samstagabend und ähm, Ach. Ich bin dann auf quasi Höhe Bremen im Auto ähm, angerufen worden. Oh. Es wurde gerade gecancelt, ja.
0: Oh mein Gott. Furchtbar. Ja
1: die drei besten deutschsprachigen Dozenten. Ah, warte
0: mal, warte, 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 ich warte, ein warte. Festival hast du ist,
1: Aber es waren drei, <lacht> drei hast du schon.
0: Ich weiß, aber mir fällt gerade eins ein, was ich echt richtig toll finde. Das Latin Festival. In Stuttgart. Ja. Bei Toni.
1: Und, ja. Das ist
0: nämlich ein bisschen kleiner und den Toni, den mag ich ja total gerne. Ne, Toni, wenn du das hörst, ich drück dich mal. <lacht> der ist, das ist wirklich toll und der macht das mit ganz viel Liebe und das merkt man. Und da fühle ich mich immer super wohl. Ja, wir hatten
1: im letzten Podcast äh, hatten wir ähm, eine Dis Diskussionsrunde zum Thema Salsa-Festivals und da war Toni auch mit dabei.
0: Ja, das ist wirklich, der macht das mit Herzblut und ich bin da immer so gerne und wir können da auch immer mit den Schülern hin und so, das ist total schön. So, wo du gerade dabei bist, ja.
1: wir haben jetzt schon sieben, hast du noch ein paar?
0: <lacht> sieben? Gar ich glaub, nicht. Ich glaube, es waren zehn, ja. Gar nicht. Du übertreibst, ja. So,
1: ich spule jetzt wieder zurück <lacht> und vor gleichzeitig. Ja. Ja. die drei besten deutschsprachigen Dozenten für Salsa und Bachata sind.
0: Boah. Deutschsprachigen, also deutsch-deutsche Dozenten. Also deutsch-deutsche
1: also, also, äh, Dozenten, die auch Deutsch sprechen.
0: Die auch Deutsch sprechen, ja. Also Lissandra Cervantes ist definitiv einer der besten Dozenten, die Deutschland hat. Ähm, ist aber
1: selten auf Festivals unterwegs, ne?
0: Ist auch so Cuban Festivals ab und zu unterwegs, aber nicht so viel, das stimmt. Das ist wahr. Dann, ich überlege gerade, ich muss dann alle denken, alle durchdenken. Ich vergesse, entweder, dann bin ich wir, wieder da. Wir der entschuldigen
1: Arsch. uns schon mal bei allen Kollegen. <lacht> Sarah durfte nur noch zwei nennen. Ich, ich, ich bin schuld. Zwei.
0: Ja, boah, das ist so schwer. Mein Kopf rattert gerade.
1: Bauchgefühl ist meistens das ja. Richtige.
0: Anne und Anichi sind echt super.
1: Guck mal, das sind ja, das sind ja, das sind ja sogar zwei jetzt. Guck mal.
0: Ja, aber das zählt ja nicht. Das zählt ja als einer. Die sind ja zusammen. Ihr zählt nicht als eins. <lacht> Gegen Symbiotik und so. Ähm, ich muss mich mal durchs, durchs Land scannen. Es gibt so viele gute Leute. Boah, ich weiß nicht, Holger. Es gibt so viele gute ja, Leute. Du hast ja auch
1: schon drei. Alles gut. Hast schon. <lacht>
0: Es gibt wirklich, Ungle ich muss es echt mal sagen, jetzt wo du auch diese Frage stellst, ähm, es gibt eigentlich wirklich wahnsinnig viele gute Leute auch in Deutschland. Es ist oft nicht, ich finde das gut, dass du das machst mit dem Podcast, weil so wird es auch mal ein bisschen wieder präsentiert.
1: Danke.
0: Ja, weil wir sind jetzt international nicht so bekannt als <lacht> Salzerland, Deutschland.
1: Woran liegt es? Liegt es äh, an den Veranstaltern, den Dozenten oder einfach an der äh an der höheren Qualität der Tänzer in anderen Ländern.
0: Ach, ja.
1: Ich meine, ich guck dir Italien an. Also glaube, wenn ich wenn ich mir wenn ich mir ja. jetzt eure Szene, also eure, das klingt immer so ein bisschen, du weißt was ich meine, so eher so die ja. Crossbody-Szene angucke, dann vermute ich eher so Richtung Italien. Ja. Wenn ja. ich mir die 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 kubanische Szene angucke, dann Frankreich und äh, vor allem so im, im Osten hm. Europas irgendwie ganz stark.
0: Ja, also ich denke, dass einfach die 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 Geschichte, die jetzt Italien schon durchmacht so lange, das ist einfach schon älter. Ne? Also Deutschland geht jetzt noch nicht so lange durch diesen Prozess. Und ähm, generell gibt es auch einfach in Italien mehr Leute mit Ambitionen. Die Mentalität ist ja total anders. Mhm. Ne? Ähm, es ist leichter aus sich rauszukommen, lauter zu sein. Das ist jetzt in Deutschland nicht so typische Mentalität. Hat uns aber <lacht> vor einer
1: großen Corona-Pandemie in Deutschland gerettet.
0: Ja, immerhin. <lacht> So, die nächste
1: Frage ist gemein.
0: Oh je. Meinen
1: besten Tanz hatte ich mit.
0: Angelo Rito. Ganz einfache Frage. Aha. Ganz einfach geantwortet. Angelo ist einer der besten Social-Tänzer ever. Wahnsinnig gut. Der macht kaum irgendwas und man hat immer das Gefühl, man achtet super auf Verbindung und ganz toller Tanz. Italien, wo war's? World Salsa Meeting, glaube ich. Oder On Two Congress? Eins von beiden.
1: Berlin ist. Dreckig. Warte, ich kann es noch rausschneiden. Neuer Versuch. Berlin ist... Dreckig.
0: <lacht> Nein, Berlin ist... Es war nur Spaß. Ist auch dreckig, aber ist nicht das, was so heraussticht. Berlin ist anstrengend manchmal. Anstrengend, glaube ich. Und mir fehlt so die Natur.
1: Meine beste Show war...
0: Ah, ja. Hamburg 2016 mit Eddie Torres.
1: Das musst du jetzt leider kurz erklären in zwei Sätzen. Ja, okay. okay.
0: Ich habe äh, 2016 mit Eddie Torres angefangen zu tanzen äh, und wir haben auf dem Hamburg Salzer Festival in der Leisthalle Fiesta alla King getanzt und das war wunderschön. Der, Die Energie war einfach ja magisch, auch in dieser, in diesem wunderschönen Theater. Es hat alles wunderschön zusammengepasst.
1: Es war, aus, es, ja. war, es war nicht ausverkauft, aber es war voll.
0: Es, es war sehr voll, ja. Ähm,
1: ja. Ich meine auch, dass ich da gewesen bin. Oh, Und, ähm, okay.
0: Ja, das war wirklich ein, ein sehr schönes Erlebnis.
1: In zehn Jahren
0: bin ich 46. Oh Gott, who knows? Entweder mache ich immer noch das, aber besser, oder was ganz anderes.
1: Zum Beispiel Fischer in Island.
0: Who knows? Vielleicht. Das wär's doch.
1: Jetzt wird jetzt wird's, jetzt wird's noch ein bisschen gemeiner. Du musst dich nämlich jetzt... Wie
0: wirst du geht die Gemeinheitsskala ja, weiter ist, ist, oben? Zum,
1: zum Ende wird's immer ganz böse. Ähm, <lacht> du, musst, du musst dich entscheiden zwischen dem Ersten ja. oder dem Zweiten. Ja, oh wir spielen eine Runde okay. See or No. Berlin oder Hamburg? Berlin. Danke für das Gespräch. <lacht> Salsa oder Bachata? Salsa. Salsa oder Contemporary?
0: Hm. Wenn ich für immer wählen müsste, für immer, immer, immer.
1: Für immer, immer musst du wählen.
0: Dann Salsa, weil wer sagt mir, ich kann da nicht auf was zeitgenössisches einbauen?
1: Das ist voll gecheatet jetzt.
0: Ja, ja. nee, so ist das. Paar,
1: Paartanz <lacht> oder Solotanz?
0: Das ist unmöglich zu entscheiden. Das eine bedingt das andere. Ja, Aber das
1: Gemeine ist ja, da, da die Regeln <lacht> ja von mir kommen.
0: <lacht> ähm, Patterns.
1: Salzer Festival Hamburg oder Berlin Salzer Kongress?
0: Oh, nee, jetzt. Nein, das beantworte ich nicht. Das ist so fies. Ihr habt es alle gehört. Es war fies. Ich entziehe mich meiner Antwort. Salzer
1: Festival Hamburg. Oder Berlins Halzerkongress.
0: Ist doch ganz einfach. Hamburg im Juli und im Oktober Berlin. Das überschneidet sich gar nicht.
1: Warte, lass mich die Frage noch einmal stellen. <lacht> Hamburg-Festival oder berlin Kongress?
0: Na ja, dann muss ich ja für mich für Hamburg entscheiden,
1: aus Loyalitätsgründen. Jemand wird sich sicherlich freuen. Ja, aber, schön. aber Franco wird mit dir nie wieder reden.
0: <lacht> Toll. Franco, du hast gehört. Es <lacht> hat nichts mit dir zu tun.
1: Ähm, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Dionysus? Dionis Dio. Dio, Dio. Dio ist auch einfacher. Ja. Dio. <lacht> Oder Lissandra.
0: Dio. Sorry, Maestra. Weil wir sind ja liiert.
1: Okay, gut. Dann Das wird Lissandra, das wird Lissandra sicherlich verstehen. Ja, ich meine, der genau. ist natürlich tänzerisch.
0: Ja, Lissandra. Sorry, Dio. <lacht> <lacht> ja, das ist ja klar. Maestra ist Maestra.
1: Karel Flores oder Karel... Holger,
0: du machst hier Sachen auf. Carol Alltime.
1: Die kennst du ja auch schon deutlich länger.
0: Ja, ich kenne Carol Kar schon wesentlich länger, ja.
1: Show tanzen oder unterrichten? Unterrichten. So. Guck mal, war doch, Boah, das, das war, doch, das war doch jetzt völlig harmlos.
0: Ja, sagst du. Warte mal ab, bis ich hier die Drohmeldung kriege.
1: <lacht> du, musst ein du musst einfach bio sagen, ähm, er darf den Podcast einfach nicht hören, so.
0: Genau. Nee, war gar nichts. Ist nichts geworden.
1: Genau. Wir mussten die Aufnahme verwerfen.
0: <lacht> Und hatten dann keinen Bock mehr nochmal zu machen. Ja.
1: <lacht> ich möchte jetzt noch eine Frage stellen. Herr Schwenker oder Giovanni?
0: Herr Schwenker.
1: <lacht> Vielleicht finden wir ihn ja. Wir machen einen Aufruf.
0: Herr ja. Schwenker,
1: wenn Sie uns hören. Oder wenn ja. jemand ihn ja. kennt. Wie hieß denn die kennt. Schule
0: nochmal? Wie hieß denn die Schule noch mal? Mann, Gesamtschule, weiß ich nicht mehr. Ist schon ewig her. Tja, auch, nee, weißt du, meine Schwester hat eine beste Freundin und die war nämlich Referendarin an der gleichen Schule mit Herrn Schwenker gemeinsam im gleichen Unterricht. Also eigentlich wäre das gar nicht so, ich habe die auch mal gefragt, aber da ist auch kein Kontakt mehr, leider.
1: Schade, es wäre schon, wär schon irgendwie lustig. Ich habe ich hab auch zum Beispiel einen, äh, einen Englischlehrer gehabt, Mhm. Ähm, der hat mich damals fast hängen lassen, weil mhm. in Englisch war ich grottenschlecht, ja. Ich hatte wie eine, eine 5 Minus mhm. wahrscheinlich, aber das glaube ich. Ähm, und heute spreche ich halt den ganzen Tag Englisch.
0: Ja, krass. Und ich würde dem ganz gerne
1: mal was sagen, aber.
0: <lacht> ja, auf Englisch. <lacht> auf Englisch, ganz genau. Sehr gut. Und
1: Sarah, es hat mir unglaublich ja. viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch, Holger. Das war toll. Das war ein
1: Dankeschön. super interessantes Gespräch. Und ich glaube, wir hätten viele Themen noch viel intensiver besprechen ja. können. Dann hätten wir vermutlich drei oder vier Stunden gesprochen.
0: <lacht> Wahrscheinlich.
1: Ich fände das auch gar nicht so schlimm. Aber vielleicht schaffen wir das ja mal in live, wenn wir irgendwann wieder auf Kongresse gehen dürfen.
0: Das wäre super. Und
1: wir, wir, wir schnacken dann einfach, während die anderen Workshops nehmen.
0: Ja, genau. Das wäre doch gut. Da bin ich dabei. Vielen Dank auch dir. Bist du um eigentlich gehabt. jemand,
1: der auf so einem Festival, wenn er der mal privat da wäre, eher die Workshops mitnimmt oder eher ja, die Socials?
0: Nee, Workshops. Workshops. Du bist so ein ja so Lerntier, ja ne? Ich bin auch ein Fan von so tagsüber Socials. Also, weißt du, abends dann eher ein bisschen entspannen. <lacht> Aber ja, ich lerne gerne. Von daher wollte ich mit dem abends
1: entspannen, das, das war doch nicht immer so, ne? Das ist jetzt erst seitdem CDs nicht mehr so innen sind, oder?
0: <lacht> ja, ungefähr seitdem. Nee, ich glaube, es seit das so, wenn das so Beruf wird, das war schon eine Ausbildung so, weil dann hat man einfach den ganzen Tag getanzt und will dann am Abend einfach was anderes machen. Und viele verstehen das dann nicht und denken, hä, sollte man doch irgendwie wollen. Ja, will man auch acht Stunden lang und dann nicht mehr. Dann will man Netflix
1: Redet ihr viel über den Tag in der Tanzschule oder den Abend in der Tanzschule oder habt ihr eigentlich andere Themen abends?
0: Ach, eigentlich doch. Natürlich, es geht auch immer oft um die Schüler, ist ja wichtig. Man setzt sich ja mit deren Lernprozess auch auseinander, das heißt, da wird schon viel drüber geredet auch. Aber eigentlich reden wir, der Dio ist ja auch gerade in seiner, seiner äh, professionellen Tanzausbildung das heißt, wir reden dann auch über seine Ausbildung oder über so grundlegende Themen des Tanzes. Viel, wir reden schon viel über Tanz auch. Das ist schon so. Aber nicht Das ist so. aber
1: auch euer Lebensmittelpunkt, ne? Also das ist ja auch, glaube ich, völlig, ja, völlig normal.
0: Ja, ja, es ja, ist schon so. Aber man hat auch mal Tage, wo man einfach keinen Bock hat und einfach mal. Also ich habe so vielfältige Interessen auch, weißt du? Ich lese super viel zu allen möglichen Themen. Manches lässt sich dann gut auch, ich bilde mich auch immer weiter jetzt fürs Unterrichten selbst, aber nicht alles. Ich, also alles, was so irgendwie gerade im Kopf ist, wird dann auch besprochen.
1: Ich merke schon, wir könnten auch jetzt noch eine Stunde weitermachen. Ja, <lacht> Sarah, ja. be bevor wir uns ja, bevor wir uns weiter verstricken, es war es war mir ein ganz ja. großes Fest.
0: Mir auch, Holger. Ganz Vielen lieben Dank. Dank
1: für die Zeit. Und ähm, ich hoffe, Sehr dass gerne. euch der Podcast mit Sarah gefallen hat. Wenn ja, dann abonniert den Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer ihr ihn gerade hört. Wenn ihr mehr über bestimmte Menschen aus der Szene erfahren möchtet, schickt mir einfach eine Nachricht über Facebook. Und ähm, ja, bis ganz bald.